0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast... Euh, la semaine passée, on a parlé de post-workout et donc aujourd'hui, on veut parler de pré-workout, on vous l'avait promis. Donc, on va vous donner nos recommandations pour bien choisir quoi manger avant l'entraînement. Je pense qu'on pourra aussi vous donner notre euh, idée favorite, notre repas préféré ou notre collation préférée. Sinon, on va aussi parler de quoi faire entre les séries pour optimiser son temps. Hein? Parce que particulièrement à powerlifting, part parfois, c'est pas rare que c'est 3 minutes de pause, quatre minutes de pause. Ça peut même... Euh, aller un petit peu plus haut aussi, là, selon l'athlète. Là, idéalement, on ne veut pas aller au-dessus de 10 minutes de pause, on s'entend, mais reste que les temps de repos en powerlifting sont souvent plus longs que la normale, la normale étant je sais pas c'est quoi, je sais pas pourquoi je dis normale, peut-être par rapport à du bodybuilding par exemple ou du crossfit ou peu importe là, mais vous comprenez le principe. Avant toute chose, Brian, je te laisse faire les annonces du jour.
1: Yes, exactement, donc euh, si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à partager dans votre story, vous abonner au podcast, donner 5 étoiles sur l'application que vous l'écoutez si vous êtes en mesure de, de donner les 5 étoiles, euh, puis sinon je pense que ça fait le tour, euh, je pense que je sais que ça n'a aucun rapport avec le podcast là, mais euh, plusieurs personnes nous demandaient le. Puis avez-vous des nouvelles de votre maison quoi que ce soit Parce que euh, en fin novembre, on a parlé sur, sur le podcast qu'on avait. Euh, finalement acheter notre première maison. Non,
0: faites une première offre d'achat. Une offre
1: d'achat, puis notre le... première
0: offre d'achat à vie parce que ça va être notre première maison. Fait que juste ça, c'était quand même un moment excitant là, on a pris une photo euh, juste pour dire qu'on était allé signer une offre d'achat, on était vraiment excités. Puis on en avait parlé, puis là depuis, j'étais vraiment coupée je m'excuse mais depuis ce jour-là, tu sais, il y a souvent des personnes à chaque semaine, tu sont super gentilles, vous êtes super gentilles de vous intéresser à ça, mais comme salut, j'espère que tout se passe bien pour la maison parce que reste qu'on a fait notre offre d'achat le 30 novembre mille. Et là, on est rendu euh, pratiquement en février, donc euh, ça fait quand même un bon moment. Puis encore à ce jour, en fait, il y a comme encore trois heures, on n'était même pas certain de l'avoir la maison parce qu'on attendait des résultats de tests de pyrotite. Je sais que c'est pas connu par tout le monde, on en avait parlé un peu, c'est vraiment commun euh, à Trois-Rivières. Pour les maisons entre telle et telle année, là, je sais plus exactement.
1: 1998 et 2008.
0: C'est ça. Pis no euh, 2008 ou 2009
1: 2008, 2009.
0: Puis notre maison, c'est une 2007. 2007. Ok, moi, ouais, c'est ça. Tu sais, fait qu'on était comme vraiment à la limite, mais on n'avait pas le choix de faire le test. Et là, aujourd'hui, à comme ce matin, là on l'a pris là, à peu près deux heures, une heure et demie, deux heures. Euh, finalement il n'y a pas de pyrotite dans la maison donc euh, c'est pratiquement officiel, tout ce qui nous reste c'est de passer chez euh, la notaire, donc on est vraiment excités, c'est vraiment une belle nouvelle ce matin, c'est vraiment une tranche de vie donc Exactement. on voulait juste, juste venir au courant là. Juste
1: qu'il y a gros du monde qui m'ont dit ok mais qu'est-ce que ça fait si il y avait de la pyrotite, ouais. en vrai la pyrotite c'est que ça fait en sorte que la fondation euh, s'effondre, ben, <rire> mais pas s'effondre mais s'effrite, puis après un certain nombre d'années euh, la fondation est complètement remplacée, puis ça coûte euh, presque 100 000, entre 60 et 100 000 là, dépendamment des maisons. Fait que souvent on n'achète pas une maison qui a de la pyrotite. Là. Donc euh, c'est pour ça. Fait que si jamais il y en avait eu, on n'aurait pas acheté cette maison-là. Mais... Ou
0: si tu veux l'acheter et qu'il y a de la pyrotite, il faut que tu en prennes conscience et que tu sois prêt à exact. payer les coûts parce que tu ne peux pas vivre éternellement avec ça. Là. Donc voilà, on est super contents, ça a bien parti la journée. On commence honnêtement, on commençait à se dire, garde peu importe, euh, on est comme immunisé à toutes les... pas les mauvaises nouvelles, c'était pas plein de mauvaises nouvelles, mais on a quand même rencontré beaucoup d'embûches, tu sais, en cours de route. Pas des embûches nécessairement, mais tu sais, c'était comme tout le temps des délais, puis tu sais, on était toujours dans l'incertitude, on va-tu l'avoir, on va-tu pas l'avoir, là, puis finalement, là, le, le fait de rendre ça presque, presque officiel, on est vraiment contents. Mais c'est ça, tu sais, un matin, euh, encore cette semaine, on se dit, garde peu importe qui arrive, on est immunisé. <rire> ouais.
1: euh, donc, il y a ça. Puis, si jamais, là, je ne sais pas quand ça va sortir officiellement, mais on a fait un podcast avec Quantum Training euh, Jacob Amel. Donc, si jamais, là, vous pouvez aller suivre son podcast, il est excellent. Euh, bientôt, là, il y a le podcast avec nous. Donc, euh, pas, ça ne sera pas sur notre euh, plateforme de podcast, ça va être sur la sienne. Euh, on a fait une entrevue avec lui, donc euh, vous pouvez aller voir ça là, quand ça va sortir. On va aussi le partager dans nos. Euh, de, sur nos réseaux sociaux, vous allez pouvoir voir.
0: C'est vraiment quelqu'un qu'on respecte beaucoup, qu'on aime beaucoup son contenu, donc c'était vraiment un honneur pour nous d'aller sur le podcast. Puis ça, honnêtement, faire les podcasts sur Bimor, là, c'est pas quelque chose de stressant pour nous, là, parce que on est assis dans notre cuisine avec euh, notre petite bouteille d'eau, euh, notre café, puis euh, on fait ça... Euh, ben relax, parce qu'on parle de ce qu'on a envie, puis mm -hmm. tout, mais le fait de se faire interviewer, honnêtement, on était quand même stressé, là, tu sais, c'était comme une nouvelle, euh, on n'avait vraiment jamais fait ça, donc euh, c'était vraiment une belle expérience, puis euh, c'est ça, c'était vraiment un, un honneur de pouvoir être sur son podcast, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, parce qu'il y a plusieurs autres podcasts qui sont très, très intéressants.
1: Exact. Donc, aujourd'hui, on a assez parlé. Ouais. Qu'on, ce que le sujet du jour, ça va être comment euh, optimiser ses temps de repos pour éviter de perdre du temps. Donc, on sait que comme tu as dit dans l'intro et l'autre, des fois en powerlifting, c'est pas rare qu'on a 3 4 5 6 minutes de pause, puis même des fois quand on teste nos max, ça peut arriver qu'on ait 8 10 minutes de pause en deux, deux essais.
0: Par contre, c'est sûr que si tu fais un mock meet par exemple, puis tu as 8 minutes de pause en deux essais, tu sais ce qu'on va dire aujourd'hui va pas nécessairement s'appliquer là parce que là c'est vraiment un peu hors contexte, l on pourra peut-être en reparler là, parce puis... que tu sais dans un mock meet, tu veux essayer de reproduire ce que tu ferais en compétition personnellement, par exemple, en compétition, entre mes essais, je reste debout. faut vraiment que je reste debout. Il faut pas que j'aille m'asseoir. Je, je reste debout. Souvent, je, je marche. Euh, je, je reste un peu dans ma bulle. Je reste avec ma musique. Donc, c'est sûr que si je fais un mock meet, je vais faire exactement mm -hmm. ça. Puis, tu sais, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est pas de marcher... Euh... Il, y a des,
1: il y a des choses qui s'appliquent pas. Mais, tu sais, je prends l'exemple. Nous, en ce moment, on s'entraîne... En tout cas, quand on, on va avoir notre garage, notre maison, puis notre garage, ça va changer. Mais en ce moment, on s'entraîne dans un garage pas chauffé. Cette semaine, il fait moins -10 moins -15 degrés, c'est froid, on n'a pas nécessairement envie de prendre euh, 8 10 minutes de pause entre nos séries puis rien faire. Donc premièrement, ben, ça nous permet de les trucs qu'on va donner, ça va nous permettre de nous garder au chaud, mais aussi ça va permettre aussi d'économiser du temps parce que c'est pas tout le monde qui ont euh, nécessairement 4 heures, 3 heures, 2 heures à accorder à leur entraînement puis ils veulent que S'ils ont du squat et du bench à faire dans la, même, dans la même session, ben si ça peut rentrer en 60 minutes, ben c'est l'idéal pour eux. Euh, fait que souvent, même quand j'ai des nouveaux clients, ils me disent Ah, j'hésite à faire du powerlifting parce que les entraînements sont trop longs, ça dure 2, 3, 4 heures, pis Je un non. non, non. C'est sûr qu'il y a moyen que tu rentabilises un petit peu plus ton temps dans tes entraînements. Donc, euh, d'optimiser ces temps de repos tout en restant efficace, ça va être probablement une des façons les plus importantes.
0: Par contre, moi, je vais être honnête avec vous. Tu sais, ce qu'on va nommer aujourd'hui, en ce moment, je les fais pas parce que, comme tu dis, il fait quand même froid. Puis, honnêtement, je raccourcis mes temps de pause à cause de ça. <rire> tu sais, je pas envie d'être comme 3-4 minutes à rien faire. Honnêtement, mes, mes temps de repos sont beaucoup moins longs. Est-ce que c'est optimal? Peut-être pas, mais honnêtement, c'est ça qu'il me faut en ce moment parce qu'on n'a pas envie de rester là pendant une heure et demie. Là. Donc, les, les entraînements sont les mêmes, mais ils se font plus rapidement. Donc, j'ai l'impression que ça a comme un peu bâti ma tolérance à la date. Cité, mm -hmm. puis ça se pratique. Euh, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je dis pas que c'est ça qui est optimal. Fiez-vous à ce qu'on va nommer aujourd'hui, mais c'est juste pour être honnête puis honnêtement, en ce moment, je, je fais même pas ça. Tu sais, même qu'on va nommer un point, tu peux regarder tes vidéos, analyser tes vidéos. J'ai même pas envie de me filmer en ce moment, tu je le fais euh, vraiment plus rarement que d'habitude. <rire> quand,
1: quand il faut se filmer, il faut enlever nos mitaines, puis nos gants, puis nos doigts viennent geler assez rapidement. C'est ça, ouais.
0: donc tu sais, j'ai même pas envie de me filmer, tu je le fais vraiment moins souvent. donc.. Euh tu sais C'est comme à prendre en considération, c'est juste pour être honnête.
1: Donc, le premier point qu'on a marqué, c'est euh, c'est très simple, c'est euh, ça, ça vient de soi, mais c'est remplir son programme ou de prendre des notes sur son entraînement. Donc, si tu fais une série, puis par exemple, tu as mis telle charge, puis tu fait telle RPE avec telle difficulté, bien, je pense que c'est important, puis non seulement c'est obligatoire, mais ça va vous aider à suivre votre progrès, puis même souvent... Euh, le monde, ils vont suivre peut-être, ils vont prendre en note peut-être juste les charges qu'on fait au squat, au bench, puis au deadlift, mais c'est important de prendre en note le plus de choses possible parce que si, par exemple, il y a un accessoire que t'as fait, je donne un exemple, euh, t'as fait cette semaine du good morning, puis t'as mis, je sais pas, 135 livres, Ben la semaine prochaine, c'est le fun de voir que, ok, ben good morning, t'as fait 135 livres, t'as fait 8 répétitions à RPE8, Ben la semaine d'après t'as déjà cet objectif-là en tête pour essayer de mettre un petit peu plus puis de surcharger puis de progresser cet exercice-là. C'est impossible que euh, tu te souviennes de tout ce que t'as fait dans ton entraînement la semaine d'avant, les deux semaines avant si tu prends pas de notes. Puis même à ça, moi des fois, je m'amuse à... Vu que tous mes, mes entraînements depuis que j'ai... 14 ans sont pris en note. Des fois, je m'amuse à regarder, à ouvrir des anciens programmes que j'ai faits quand j'avais 15, 16, 17 ans puis je suis comme, OK, ben j'ai vraiment progressé puis à la limite, il y a des fois que j'ouvre mes programmes puis je fais, ah, j'ai pas, tu sais, j'ai pas tant progressé que ça, cet exercice-là en une telle période de temps puis ça permet aussi de voir, OK, ben si j'ai eu un bloc, un bloc d'entraînement que j'ai eu plus de succès, ben ça permet de voir qu'est-ce que j'ai bien fait dans ce bloc-là puis de peut-être le reproduire une autre fois. Fait je pense qu'une chose, la chose la plus importante dans tes temps de repos, c'est de prendre en note euh, ce que tu as fait. fait que si, par exemple, tu as fait une série de une répétition à RPE8, ben, prends-la en note, puis après ça, ben, tu vas l'avoir tout, tout le reste de ta vie, puis tu vas pouvoir euh, faire une suivre ou faire une progression là, de, de tes entraînements?
0: Parce qu'il n'y a pas juste le 1RM comme indicateur pour savoir si tu progresses. Mm -hmm. Donc, c'est important de ne pas juste se fier à ça. Donc, tu sais, les meilleures charges que tu mets à un exercice, mais ben, c'est important de les avoir avec toi, puis ça peut être, au squat, ça peut être ta meilleure charge pour six répétitions, tu sais. C'est le fun de la savoir, parce qu'après ça, tu peux comparer, puis tu peux vraiment mieux voir ta progression. Donc, ça, c'est important de, de les garder en tête. Par contre, je pense qu'en 2021, la plupart des athlètes ont leur programme d'entraînement sur leur cellulaire, puis ça fait en sorte que ça peut être une distraction, par contre. Donc, si à chaque fois que tu vas remplir ton programme, tu vas aussi sur Instagram, tu vas aussi répondre à tes messages Facebook, ah ben là, par contre, ça peut être une problématique. Il faut quand même garder ça en tête. Si tu sais que tu es propice à ça, soit que tu remplisses carrément ton programme tout de suite après ton entraînement, fait que là, c'est sûr que là, on... C'est plus dans le but du podcast de parler quoi faire pour optimiser tes temps de repos, mais il faut quand même le garder en tête. Ou sinon, tu peux aussi imprimer ton programme. Hein? Donc, c'est peut-être plus rare en 2021, mais ça reste quand même une bonne façon de comme traiter tes charges. Puis, tu sais, t'as pas accès à ton cellulaire dans ce temps-là, puis tu sais, tu peux écrire des notes puis garder tes entraînements dans un carton, par exemple. Je pense que ça peut être aussi une bonne façon par contre, euh, essayez de remplir votre programme. Là, c'est sûr que ça n'a pas rapport avec le podcast, là, mais c'est une recommandation. Essayez de, de remplir votre programme le plus rapidement possible parce que, pour vrai, tu peux faire un entraînement, puis le lendemain, être plus tout à fait certain si tu as mis 40 ou 45. Puis là, après ça, quand tu remplis, ben, peut-être que tu avais mis 40, mais finalement, c'était 45, mais toi, tu écris 40, donc euh, mm -hmm. ça peut comme venir biaisé. Donc, aussitôt au moins que vous finissez votre workout, écrivez vos charges, puis sinon, vous pouvez le faire évidemment pendant, pendant vos temps de repos puis euh, faites juste vous assurer de ne pas être distrait par votre téléphone si tel est le cas mm -hmm.
1: euh, l'autre chose que moi des fois j'aime intégrer c'est faire de la mobilité ou des étirements entre mes séries fait que quand je dis étirement on ne veut pas nécessairement faire un étirement passif euh, pendant maintenir la position étirée pendant 60 secondes du muscle qui est impliqué fait que si vous faites du bench press je pas nécessairement étirer mes pecs pendant 60 secondes entre mes séries. De parce ben que ça plus. pourrait
0: venir un peu là, limiter la production de force par après. Exact. Puis c'est pas de faire non plus un étirement pour le fun de faire un étirement. Si on dit de faire de la mobilité ou des étirements entre vos séries, c'est parce que c'est quelque chose que vous avez besoin, mmh. Donc, si, par exemple, t'es limité, euh, je sais pas, à la cheville, au squat, par exemple, ben entre tes séries, tu pourrais en faire de la mobilité de cheville pour voir si ça a un impact sur tes séries euh, suivantes, puis, tu sais, au final, c'est pas très demandant. C'est sûr que, tu sais, si t'as vraiment un, une grosse série à faire, une charge qui est quand même difficile pour toi, c'était peut-être mieux de vraiment focusser là-dessus. Mais si c'est des charges qui sont relativement faciles, puis que c'est le but que ce soit facile, puis que tu as du temps pour le faire, ça peut être une bonne idée de l'essayer, voir si ça fonctionne bien avec toi.
1: Exact. Une chose aussi des fois que j'intègre, surtout parce qu'il fait froid, puis on veut pas passer 4 heures au gym, euh, c'est si je fais mon bench, il ben, n'y a rien qui m'empêche que pendant les, les dernières séries de mon de, de bench press, que je commence à faire ma, ma mobilité ou mes, euh, mon activation au squat. Si par exemple j'ai un training que c'est squat, puis après ça, j'ai. Euh, si par exemple un training, c'est bench, puis après ça, j'ai du squat. Pendant mon bench, à la fin, je vais commencer à faire euh, mon activation au squat, ma, ma mobilité au squat. Comme ça, une fois que j'ai fini ma dernière série de bench, je peux directement commencer mon squat. Fait que ça, il n'y a rien qui empêche de faire ça. Puis ça va permettre de sauver quand même pas mal de temps. Là. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est de travailler certaines faiblesses ou peut-être même des muscles posturaux qu'on travaille peu généralement. Donc, je reprends mon exemple. Bon, je vais prendre l'exemple au squat. Si vous faites du squat, il n'y a rien qui empêche de faire un petit peu de coiffe des rotateurs entre vos séries si vous voulez travailler euh, votre votre coiffe des rotateurs. Si par exemple vous avez une blessure à l'épaule ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui vous empêche de faire du, ben, du bend pour la porte entre vos séries de squat. Il n'y a rien qui vous empêche de faire, euh, je sais pas, d'autres exercices qui sont pas demandants neurologiquement, qui sont peu demandants aussi de façon musculaire, puis qui n'impliquent pas votre mouvement principal que vous êtes en train de travailler. Fait que Ça, souvent, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Euh, entre deux séries de squats, je peux faire un peu de, de face pull, de bend pull apart, de coiffe -rotateur. des rotateurs.
0: Coiffe des rotateurs, c'est quatre muscles qui vont aider à stabiliser l'épaule, mm -hmm. en fait.
1: Euh, fait Il fait qu'il y a rien qui empêche ça, c'est sûr que ça va pas nuire à vos à vos performances sur votre mouvement principal, puis ben ça permet d'avoir un petit peu plus de volume d'entraînement sur ces muscles-là, puis de peut-être éviter des blessures à long terme, puis de renforcer peut-être aussi vos muscles qui sont un petit peu plus faibles.
0: Ouais, puis tu sais, ben là c'est sûr que là on parle de squat, bench, deadlift là, mais comme dans notre cas là, qu'on s'entraîne dans un garage puis qu'on peut rendre l'entraînement plus dense, euh, c'est sûr que moi, j'utilise euh, un petit peu plus les supersets Ça n'a mm -hmm. pas rapport, là, mais c'est quand même une façon pour moi de justement avoir moins de temps de repos, donc moins de temps à me euh, geler les mains et les pieds.
1: Exactly. <rire> mais ça n'a pas
0: rapport avec euh, ça nécessairement. Parce que tu sais si tu veux faire ton squat de compétition, ton levé principal de ta séance, tu ne pas nécessairement le mettre en tu sais Oui, là, on parle de rajouter des petits exercices d'activation, de petits muscles comme la, les muscles de la coiffe de, des rotateurs, mais tu sais, c'est pas nécessairement de faire ton squat de compétition, puis après ça, aller faire euh, vraiment un autre gros exercice. Tu sais, ça se ferait, là, mais tu sais, c'est sûr que si tu veux vraiment juste focuser sur ton squat, tu sais, il faut pas y aller avec des trop gros exercices, nécessairement.
1: Exact. Puis tu sais, je me souviens, je me souviens, à un moment donné, j'avais un client qui était vraiment pressé par le temps, puis, ben, tu sais, il voulait quand même développer ses mollets aussi, fait... Fait qu'il y a rien qui empêche, mettons, à la fin d'un training de faire mollet en superset avec des abdos puis mm -hmm. juste pas prendre de pause entre les exercices. Mm -hmm. Fait que, tu, sais, tu fais, mettons, 15 répétitions de ta série d'abdos, tu prends pas de pause, 15 répétitions de mollet, 15 répétitions d'abdos, 15 de mollet. Fait que, tu sais, c'est deux muscles que, de toute façon, quand tu fais tes abdos, tes mollets se reposent. Quand tu fais tes mollets, tes abdos se reposent. Donc, en, au final, tu peux quasiment éliminer complètement la, la pause. Là. Ouais. Euh, L'autre chose qu'on probablement notre préféré là, quand vient le temps de lever l'eau, c'est de faire de la visualisation, de penser à vraiment faire ton mouvement comme il faut, de te l'imaginer dans ta tête, de t'imaginer le ressenti que tu vas avoir en décrochant la barre, la technique que tu vas utiliser, puis de, de vraiment de comme le nom l'indique de la visualis visualisation, c'est de voir ton mouvement. Euh, puis de, de prévoir de comme j'ai de la difficulté à l'expliquer mais de, ben de te, de, de te <rire> l'imaginer ouais, dans sûr. ta tête. Il euh, y a plusieurs façons, là on va pas rentrer en détail de comment faire la visualisation, mais tu peux voir. Euh, quand on fait de la visualis visualisation, tu peux voir ton mouvement de l'extérieur, puis d'avoir une vision externe. Fait que c'est comme si tu étais un spectateur puis tu te regardais faire, par exemple, du squat, ou tu peux avoir une vision interne, puis tu peux te voir comme à partir de dans tes yeux. Euh, il y a différentes... Euh, tu sais, au niveau, euh, au niveau des, de l'efficacité, chaque méthode va un petit peu avoir chacun des avantages. Si tu veux te voir de l'extérieur, comme un spectateur, souvent, ce que ça semble indiquer, c'est que ça va être plus efficace au niveau technique pour corriger un, un geste moteur. Puis si tu te vois de tes propres yeux, des fois, ça va être plus efficace au niveau de la confiance, peut-être au niveau de la juste de la préparation mentale, du ressenti, euh, fait que ça peut peut-être euh, les effets là qui, qui sont faits de chacune des deux façons vont être un petit peu différents, mais la façon la plus importante ça va être celle que t'es à l'aise puis que t'as le plus de facilité. Ouais, super. Euh...
0: Mais ça peut être juste de se concentrer aussi là, de se mettre une musique qui nous met dans l'ambiance qu'on veut être mm -hmm. par contre c'est sûr qu'il faut faire attention là avec tout ce qui est le fait de se mettre dans, un, dans une certaine ambiance c'est des fois souvent au powerlifting on va associer l'ambiance la, un peu comme intense ce hype se préparer, se craquer à avoir levé par contre honnêtement je vous conseille de quand même d'oser à quel moment vous faites ça mm -hmm. parce que si à chaque entraînement vous dites, je vais arriver vraiment intense, je vais me crinquer, je me mets dans le beat, je veux pas qu'on me parle, je mets ma musique préférée qui me met le plus hype possible pis qu'à chaque série, tu sais, t'essaies de te mettre dans ce mode-là. Oui, ça va fonctionner, par contre pendant combien de temps. Tu peux pas comme toujours te hype au maximum comme si tu étais en compétition ou dans un mock meet à chaque training. Donc, faut savoir bien doser ça. puis dis tu sais, je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, mais moi, il y a des musiques que je me réserve pour ces moments-là. Parce que si j'écoutais toujours ces musiques-là, ben ils perdraient leur effet. Donc, je me les réserve vraiment pour, euh, par exemple, deux semaines avant la compétition puis au jour de la compétition, par exemple, parce que je sais que ces musiques-là me mettent dans une très bonne ambiance pour mes performances. Par contre, si je les écoutais tout le temps, ben ça aurait pu cet effet-là, tu sais. Mm -hmm. Je sais pas si t'en as une en dans la tête, là, mais plus moi, ça, c'est sûr, sûr, non? Ouais.
1: Plus ou moins. mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est juste que... Je suis pas quelqu'un, je suis pas tant un gars de musique, même en compé, non, souvent j'ai pas ça. tant de musique, là. des fois je fais des jokes entre deux essais, pis toi je suis comme très relax, fait. moi je suis moins musique, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme ça. Mais toi, tu aussi.
0: comprends ce que je veux dire, mm -hmm. tu sais puis ben t'as déjà été comme ça par contre au début, peut-être que tu sais, t'essayais de plus te hype, mettons, pis éventuellement tu t'es rendu compte que toi c'est pas ça qui fonctionnait pour, pour toi, moi je sais que ça fonctionne énormément pour moi, par contre si je le faisais tout le temps, Sûrement que, honnêtement, je me brûlerais. Puis en fait, c'est ça qui est arrivé, ici ça m'est déjà arrivé, puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, faut peut-être que je revois un peu ma façon de fonctionner, parce que c'est bien beau être dans l'ambiance, puis se mettre intense et tout, mais combien de temps ça va fonctionner, souvent, c'est pas éternellement. Donc, encore une fois, je déroge du sujet, ça n'a pas vraiment nécessairement rapport avec la visualisation, mais je pense que... C'est de se mettre un peu aussi dans une ambiance, je trouve que moi, ça fait partie de la visualisation. Parce que je me mets dans un état propice à la performance, au même titre un peu que la vis visualisation, j'ai la misère à le dire. Puis moi, honnêtement, cette méthode-là, la visualisation, c'est pas quelque chose que je suis super bonne. Mais par, par contre, me mettre dans un état d'esprit favorable à la performance, c'est quelque chose que je suis vraiment bonne. Fait que souvent, moi, je vais utiliser un petit peu plus ça. Mais encore une fois, c'est propre à chaque personne. Puis finalement, une chose juste,
1: aussi, est-ce juste une chose, souvent je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disent comme toi qu'ils sont pas bons à faire de la visualisation, mais la visualisation pour ceux oui, qui oui. disent qu'ils sont pas bons, c'est un skills aussi, ouais, donc c'est quelque chose qui se travaille. Euh, si vous voulez vous améliorer, c'est comme vous améliorer au bench, il ben, faut que vous en fassiez. Hein.
0: Oui, je sais, puis honnêtement, je je, je l'ai toujours dit, je l'ai jamais assez pratiqué. La visualisation externe, j'ai toujours détesté ça. Même quand je faisais de la gymnastique, tu sais, j'essayais d'en de, faire avant mes compétitions, puis j'y arrivais pas. Je me voyais toujours tout croche. J'étais pas capable de me voir le faire. Puis on dirait que, <coughs> excusez, ça me déconcentrait plus qu'autre chose. Mm -hmm. Mais depuis que j'ai comme découvert la visualisation interne, là, je suis plus capable d'en faire, puis je trouve que je vais perdre ma voix je sais pas qu'est-ce qui se passe mais je trouve que la visualisation interne ça fit plus avec c'est ça ma recherche de me mettre dans un état parce que avec ma musique on dirait que je suis plus capable de visualiser visualiser de façon interne puis voilà enfin je vais arrêter de dire ce mot là parce que je pense que j'ai comme bégayé cinq fois dans les deux dernières minutes là mais on va enchaîner avec la dernière façon de, de... Qui pourrait vous aider à optimiser vos temps de repos. Puis je vais te laisser mm -hmm. la dire pendant que je prends une gorgée d'eau.
1: Exact. Euh, la dernière façon, c'est vraiment d'analyser ces vidéos. C'est pas quelque chose qui. Des fois faut faire attention. Parce que des fois, il va y avoir certaines personnes qui vont vouloir suranalyser puis là, ils vont devenir un peu. Euh, technique freak qu'on va appeler là fait que vraiment les chaque petit détail de leur technique ils vont vraiment essayer de tout corriger puis au final ils, ils, ils deviennent un peu là la dernière fois j'avais essayé de dire ça je m'étais trompé là mais ils deviennent paralysés par l'analyse c'est un ça. cours
0: de prononciation en fait un podcast
1: exact j'ai juste euh, paralysis by analysis en anglais mais c'est ça ils viennent ils analysent tellement leur mouvement qu'ils viennent qu'ils paralysent fait que je pense que euh, entre ces séries souvent moi par exemple je vais faire un top set, que je vais faire par exemple euh, hier au bench ou avant hier, c'était une série de 1 à RPS7, je vais le filmer, puis je vais juste regarder vite vite entre ma, mon top 7 puis ma série de back off, qu'est-ce que il y a moins bien été, qu'est-ce qui a bien été, puis à partir de là je vais peut-être juste me donner un petit cue technique, un petit point que je vais dire ok ben je trouve que dans mon top set ça c'est ça qui est arrivé euh, mercredi en vrai quand je l'ai fait je trouve que j'ai poussé trop vers l'avant versus trop vers mon visage fait que je me suis juste dit dans mes séries de back-off pense à pousser plus vers ton visage mais je me suis pas mis à dire ok plus vers mon visage, rétracte plus les omoplates, euh, mets tes pieds euh, à tel angle Genre, juste un point technique j'analyse ma vidéo une ou deux fois je me donne un point technique puis après ça je fais juste penser à ça mm. fait que faut, encore une fois faut faire attention si vous vous filmez euh, faire attention parce que pour pas tomber dans les réseaux sociaux. Puis, on voulait parler aussi rapidement, en lien avec ça, quoi ne pas faire entre vos séries. Le premier point qu'on s'est donné, c'est éviter les réseaux sociaux, évidemment. Un truc que moi, qui m'a grandement aidé, c'est de désactiver, je pense que je suis en train de perdre ma voix, moi aussi, c'est de désactiver <coughs> les, euh, les notifications sur mon cellulaire. Surtout les notifications Messenger, je reçois beaucoup de courriels, de, message. de messages. Puis, quand tu vois... Euh, 4, euh, Mais c'est parce que
0: c'est ton outil de travail. Mm -hmm. C'est un peu comme si t'allais au gym, mettons quelqu'un qui travaille de bureau, c'est comme s'il si allait au gym et qui, qui regardait toujours ses courriels. T'sais, mm -hmm. Ça fait pas de sens, Fait que ça fait du sens pour toi de désactiver tes notifications. Par contre, moi, quelque chose que souvent avant les compétitions, je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode avion, tout mm -hmm. simplement. Par contre, attends, je vais juste dire pourquoi, là, parce que le mode avion va comme désactiver le, le Wi-Fi, puis les, les trucs qui vont rentrer, les textos et tout. Par contre, c'est sûr que mon programme, si je l'ai juste sur mon cellulaire, je pourrais pas aller le remplir parce que c'est comme par internet. Fait que faudrait comme que je fasse un screenshot, mettons, ou je l'imprime format papier puis que j'aille le remplir après dans mon cellulaire. Mais c'est quand même une très bonne chose que tu peux faire là, si tu sais que T'es toujours propice à aller sur Instagram. Parce que pour vrai, un entraînement, c'est quand même court. Cool, T'es pas censé passer quatre heures au gym. Tu es capable de te passer de ton cellulaire pendant une heure, une heure et demie, deux heures au pire. Là. Puis tu parce que ce que ça fait, c'est que ça te déconnecte vraiment de l'entraînement. Puis tu sais, une, une des autres choses qu'on voulait parler, c'est de ne pas penser à autre chose que l'entraînement, justement. Parce que là, si tu te mets à penser à ton travail, si tu met à penser à ton problème de la journée, peu importe, tu vas être déconnecté de ton entraînement puis tes résultats vont être moindres, c'est pratiquement sûr et certain. Donc, tu sais, quand arrives au gym, faut que, sans dire que tu te « hype » comme j'ai dit tantôt, faut au moins que tu te concentres sur la tâche à faire qui est de t'entraîner. Si tu es tout le temps sur ton cellulaire ou que tu penses toujours à autre chose, c'est sûr que ton entraînement va être moins efficace. Mm » -hmm. euh, donc, parfois, de se mettre en mode avion, de désactiver les notifications sur l'application qu'on utilise le plus, que ce soit Facebook, Instagram, euh, YouTube, peu importe. Si tu sais que tu reçois souvent des notifications, tu peux les désactiver pendant ton entraînement, quitte à je sais pas fermer le Wi-Fi, euh, peu importe. Si tu reçois beaucoup de textos, euh, peut-être te mettre en mode avion, par exemple. Tu pas obligé de faire ça non plus, c'est juste de s'en rendre conscient que des fois, ça peut vraiment nous distraire. Pis des fois peut-être que finalement tu dépasses ta pause parce que justement t'étais sur ton cellulaire, puis là ça fait que t'as pris beaucoup trop de pause pour rien. Donc des trucs comme
1: ça. Mm -hmm. Puis le dernier point, à ne pas faire, ben, c'est pas un club social quand tu t'en vas au gym. Évidemment, là en ce moment c'est fermé, donc c'est moins le problème. Mais des fois, je me souviens, j'ai une personne en tête que à chaque fois que je le voyais au gym, c'était tout le temps des mauvaises nouvelles. Puis Tu sais, on, y, on y dit Ah salut, comment ça va, juste pour être poli, être gentil, pis là. Oh, je écoute aujourd'hui ma femme. Là. Puis c'est tout le temps des mauvaises nouvelles. Fait, tu sais des fois évitez de comme, partir des conversations avec tout le monde, juste garder une bonne énergie puis rester concentré sur vos affaires.
0: Parce que tu peux pas comme parler à quelqu'un puis cinq secondes après avoir la barre sur le dos pour être prêt à squatter. Impossible que tu sois concentré. <rire> tu sais, moi si quelqu'un me met à me parler, tu sais des fois c'est inévitable quelqu'un tu se met à parler puis tu vas être poli puis tu, tu vas, tu vas l'écouter ça fait partie de la vie. Euh, mais ça fait en sorte que 3-4 minutes après, la personne me parle encore, puis là, après ça, quand elle s'en va, veut... Je suis comme, ah, on dirait que ça m'a pas concentrée. Mais on dirait que le fait que je le sais, que la personne m'a comme un peu déconcentré, c'est comme si ça me, ça me fâche un peu intérieurement, puis ça me pousse à me concentrer encore plus, puis souvent ça fait que j'ai des bonnes séries. <rire> c'est drôle à dire, là, mais c'est comme vraiment l'inverse, là. Mais en tout cas, peu importe. Juste prendre conscience de ça aussi, Si vous êtes pas obligé d'être euh, bête avec tout le monde, là, c'est pas ça, là. mais si, tu sais, t'es du genre à aller, tu commencer des conversations avec les gens, ben c'est juste de prendre en considération que ça se peut que ça te déconcentre pour ta prochaine série puis qu'elle soit pas aussi bonne. Si tu vas au gym pour ça, ben c'est correct là. T'sais, on n'est pas ici pour juger personne, on n'est pas ici pour pointer du doigt. Si toi t'aimes ça aller au gym, être avec tes amis, te chiller, rire, etc. Puis ça fait que ça fait que c'est ça que t'aimes du gym. Ben je me dis ben garde, ça va être ça puis c'est correct.
1: Mm -hmm. C'est juste
0: pour le prendre en considération. Mm -hmm. Et voilà.
1: Je pense que ça fait le tour pour le premier point. On approche déjà du 30 minutes de podcast. Ouais. Rapidement, les repas pré-entraînement. Donc, avant l'entraînement, qu'est-ce qu'on devrait manger? Premièrement,
0: vous... là. J'embarque ça dans le sujet, là. J'ai de la jorzette aujourd'hui. Moi, mon point numéro un, au-delà du timing, au-delà des macros, du nombre de de calories, sans dire qu'il faut que tu comptes, mais je veux dire, que ce soit un gros repas, un petit repas, peu importe, mon point numéro un, absolument, c'est quelque chose que tu digères bien. Parce que, genre, il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression que tu es comme en train de digérer, tu comme inconfortable pendant que tu t'entraînes. Moi, il n'y a rien de pire que ça. Donc, mon critère numéro un, là, peu importe les autres points qu'on va nommer, c'est ça. Mm -hmm.
1: Donc, euh, évidemment, quelque chose que vous digérez bien, quelque chose qui vous donne de l'énergie. Quand vous mangez cette cet aliment-là ou ce repas-là, vous vous sentez mieux après l'avoir mangé qu'avant de l'avoir mangé. Parce que si on prend un exemple, euh, manger une grosse pizza avec des gros hamburgers, souvent on se sent moins bien Parce que après... tu vas pas le gérer exact. ici,
0: tu vas de la misère à gérer. Euh,
1: quelque chose que vous savez que ça va vous donner de l'énergie. Euh, pour le timing, idéalement on veut, pas, on veut éviter de manger peut-être dans les 30 minutes avant l'entraînement, euh, souvent, c'est recommandé entre 30 et 90 minutes avant l'entraînement. Plus vous vous rapprochez du 90 minutes, plus votre repas peut être gros, puis plus vous vous rapprochez du 30 minutes, plus on, ça va ressembler à une petite collation. Euh...
0: c'est drôle parce que nous on fait un peu l'inverse parce que moi je mange une, une petite collation avant puis je mange un, plus un repas après, toi on va le dire tantôt tu manges plus un repas avant et une petite collation après, c'est mm -hmm. drôle on est l'inverse, je viens ouais. de réaliser ça euh,
1: parce que moi il, ça c'est ce que j'appelle le John Meadows syndrome ouais. c'est John Meadows pour ceux qui connaissent pas c'est un bodybuilder professionnel euh, Puis lui ce qu'il ce qu dit c'est la seule raison qui fait en sorte qu'il peut arrêter de s'entraîner en plein milieu d'un entraînement c'est s'il a faim puis moi aussi, si, si pendant une série de squats, je suis comme « Ah, oh, j'ai vraiment faim. » Pour vrai, je vais pas arrêter de m'entraîner, mais ça va vraiment perturber mon entraînement. Donc, avant mon entraînement, j'aime vraiment ça, manger un bon repas complet. Puis à la limite, j'aime mieux être un petit peu plus plein que qu'avoir le ventre vide. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça. Moi, souvent, je vais manger un repas complet environ 60 minutes avant l'entraînement. Euh, aussi, bon, en termes de macronutriments, souvent, on va vouloir une consommation moyenne en protéines, fait on peut parler dans 15 et 30 grammes de protéines. On veut une consommation moyenne à élevée en glucides, mais ça, il faut faire attention parce que si votre consommation en glucides est trop élevée, par exemple, vous, vous faites un cheat meal, puis vous mangez euh, ouais. du gâteau, puis tout, ça va faire l'effet inverse, ça va, vous donner, ça va vous rendre fatigué, ce qu'on appelle, ça s'appelle avoir un rush d'insuline. Puis, ça va faire en sorte que vous allez vous sentir fatigué. Fait que quand vous mangez un gros repas de triche...
0: Mais tu sais, tu veux que ça soit équilibré, santé, là. Exact. Fait que quand fait que je... on... Moi, dans ma tête, c'était comme un peu sous-entendu,
1: là. Oui, ouais. Mais quand on mange un gros repas de triche, souvent, on a juste envie d'aller se coucher, on est somnolent après. C'est pas l'effet qu'on veut avoir avant un, un entraînement. Donc, euh, généralement, pour la plupart des gens, entre 20 et peut-être 50-60 grammes de glucides, ça va être suffisant. Euh, puis finalement, on veut une consommation faible à moyenne en lipides, donc les gras, euh, pour pas parce que les lipides vont ralentir la digestion. On veut pas nécessairement d'être en train de digérer pendant notre entraînement. Donc, répétez rapidement euh, quelque chose qu'on qu digère bien, quelque chose qui vous donne de l'énergie, 30 à 90 minutes avant l'entraînement, consommation moyenne en protéines, moyenne à élevée en glucides, puis faible à moyenne en lipides. Mm -hmm. Mon repas préféré, moi, avant l'entraînement, souvent j'aime ça manger. Euh, moi, c'est mon steak, là, un petit peu soit du steak de cheval avant de m'entraîner. Puis euh, souvent ça peut être soit du riz ou du pain avec euh, du pain avec des du beurre d'amande. Il y a un petit peu de il y a un petit peu de, de lipides là, dans tout ça. Mais c'est quelque chose que je digère bien. Sinon, des fois, quand je je mange pas de repas complet, ça va plus être une collation du style yogourt fraise puis euh, un demi scoop de protéines.
0: Moi personnellement, je suis même pas les recommandations parce que ma collation l'après-midi, je prends pas de protéines. Moi, j'aime ça manger des fruits puis des noix. Euh, par contre, il faut pas que ça soit trop avant l'entraînement parce que moi j'aime pas me sentir trop pleine pendant mon entraînement là, je l'ai dit tantôt un peu. Mais aussi parce que les les noix, c'est ça ça se digère comme plus lentement puis je le je le sens la différence si j'ai mange tout de suite avant l'entraînement, même si ça bourre pas, là je sens vraiment la différence. Fait que c'est à peu près euh, une heure là, avant mon entraînement, je mange mes fruits avec quelques noix puis euh, je suis bien correcte avec ça. C'est toujours ça que je prends la semaine. Euh, ma collation au travail, dans le fond, c'est pas mal toujours
1: ça. Donc faites ce qu'elle a dit, dit, mais pas ce qu'elle fait parce qu'elle mange pas ses protéines.
0: Non, je mange Mais non, mais j'en mange correct, tout le restant mm -hmm, de la journée, ouais. mais cette collation-là, je sais pas, j'en ai pas parce que j'aime ça manger mes fruits avec mes noix mm -hmm. Puis tu sais, ça, ça fait partie de la vie, là, on n'est pas tout le temps à bail de book, là, tu sais, faut pas penser que je suis comme parfaite dans tout, là, dans tout ce qu'on recommande à la perfection, c'est vraiment des recommandations, Puis vous faites ce que vous faites avec ça. Euh, ce que vous faites ce que vous voulez avec ça. <rire>
1: Good. Donc, euh, sur ça, ça va conclure le podcast. N'hésitez pas à aimer, vous abonner, parlez à un ami, partager dans votre story Instagram. Puis sur ce, nous, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.